0: Hola, ¿cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Resultado Final. Las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio. Mi nombre es Andrés Daula y tengo el placer de darles la bienvenida, como siempre, a mis amigos Mariana, Memo y Rich. ¿Qué les puedo decir? Es un fin de semana casi redondo para mí, ¿no? No hablaré de la Liga MX, pues eso seguramente será el tema de la próxima semana. Pero pues yo ando feliz, aunque se burlen de mí en redes sociales, como lo vieron. No voy a decir nada de que mis equipos sí ganaron sus partidos este, este fin de semana porque, pues, tristemente, Rich me eliminó de la pelea de los playoffs en el Fantasy, ¿no? Unas por otras. Pero, pues, antes de comenzar, quiero preguntarle a los aficionados de Pittsburgh, Mariana y Memo, que ya ven cómo su defensa era lo que los tenía ahí ganando partidos, que cuando necesitan ofensiva no la tienen.
1: Bueno, no solo eso, que, que podemos ver el bajo nivel que... En verdad, ¿tenían los equipos contra los que jugaba
2: Pittsburgh? Ah, oh. no? no empieces. Porque ahora resulta que Tennessee es malísimo, que Cleveland también es muy malo, que no le hemos ganado a nadie, ¿no? O sea, cuando les conviene, le suben el nivel a los equipos y cuando no, no. Entonces, pues mejor eso lo dejamos para otro día de NFL. Y eso lo voy a decir que es imposible que una ofensiva carbure si los receptores no atrapan ni una pelota.
1: ¿Tú mismo? algo. Le, le
2: soltaron como siete pasos sí. a Big Ben. Más. O sea, le salen por, lo... por hacer eso y no lo están haciendo. Entonces, pues, no, ninguna ofensiva. Ni con Patty Mahomes gana,
3: ¿eh? Yo no sé, ¿eh? Sí. La defensa jugó muy bien, en especial TJ Watt. Pero, pues, sin lástima, se perdió el invicto. Pero seguimos
0: hasta arriba y pues, hasta que nos quiten. Y la verdad es que tengo que burlarme un poco de ustedes después de lo que me hicieron y el quemón que me dieron en redes sociales. La verdad.
2: Pues tú, nos arruinas todo.
0: <risa> sí, el, pero luego parece que yo soy la culpa de todo y no es cierto. Soy el más cercano siempre a ganar. No sé ustedes. Estuve a punto de atenerle a la final del fútbol mexicano.
2: Pero no la tinaste.
3: Sí, casi Y en realidad, tiene.
0: Digo, al menos la tenía un finalista, ¿no? Pero bueno, para empezar el programa, pues quiero preguntarle a Mariana, ¿cómo viste la carrera del fin de semana de la Fórmula 1?
2: No, pues la verdad la carrera del domingo fue totalmente diferente a lo que hemos visto en la temporada. Creo que este último cacho de carreras han sido mucho más entretenidas que en la primera parte de la temporada de carreras. Sin duda es un gran, una gran noticia que pues finalmente Checo Pérez quedó en primer lugar y más que nada pues la, el carrerón que se echó porque, porque chocó. Este, bueno le chocaron este, pues estaba en último lugar y pues logró alcanzar el podio ¿no? y en primer lugar algo que no había hecho en sus 10 años de carrera y, y pues finalmente es algo que es el segundo mexicano en que lo logra hacer, el primero fue Pedro Rodríguez hace 50 años con Ferrari, ¿no? entonces creo que es una gran noticia y una, un gran festejo para todo México pero esencialmente para Checo que pues ya lleva varios años quedándose corto eh, específicamente tuvo dos, tres segundos lugares donde pues casi no, y bueno, la de Malasia casi la gana eh, al principio de su carrera, pero finalmente todo el trabajo, con todo y que este año le dio COVID, pues logró su primer lugar, y creo que es algo muy muy bueno por fin para su carrera, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo, y además ahorita que mencionas en Malasia, sí, yo me acuerdo de esa carrera, era Sauber iniciando, como dices su carrera Y peleando con Fernando Alonso de Ferrari En las últimas vueltas por, por ese primer lugar no Digo, fue desafortunado Pero, como dices a, a mí la verdad es que me sorprende Y la verdad me gusta Verlo, verlo correr así eh, La verdad es que A ver, yo lo voy a admitir A mí se me hacía un buen piloto de Fórmula 1 Nada extraordinario, pero Pues bueno, o sea, no Y aquí lo comentamos o sea, hacía bien su trabajo y creo que este gran premio es simplemente un, o sea, redondea su y le pone como esa estrellita a todo el gran trabajo que ha hecho durante los 10 años que ha estado en la Fórmula 1 y la verdad fue un gran trabajo, ¿no? Como comentaste, recuperarse de quedar en último lugar en la primera vuelta a ganar el gran premio o sea, no no quedar en el podio, sino ganarlo, nunca nadie antes lo había hecho, entonces, pues sí, muy aplaudible por parte de Checo y la verdad es que me dio gusto a mí, si me hubieran visto el domingo yo estaba como loco.
1: Sí, mira, la verdad es que yo creo que fue una, una muy grata sorpresa porque yo creo que ninguno de nosotros esperaba eh, que Checo tuviera una, una gran carrera, no no nos hablaba de, de muchas cosas claro, también estaba el rey Luis Hamilton, fuera de. Claro. De la carrera, pero no creo que sea un motivo para quitarle mérito a Checo, porque como bien decían, pues sobre todo esta temporada ha hecho de verdad muy buenas carreras, eh, ha salido mucho mejor que su compañero en Racing Point, Stroll. Y eso
0: que no le han dado, se supone las mejores que le han dado a Stroll, ¿no?
1: Bueno, es que a ver, Stroll es hijo del dueño de, de Racing sí, Point.
0: Bueno, pero pues, también hay que correrle, ¿no? Digo... Creo que es un, gran, un parte importante, oh, claro. pero también hay que estar ahí, ¿no?
1: Claro, pero bueno, como dices, aunque los dos coches fueran exactamente igual, pues el Checo Pérez ha tenido mucha mejor temporada que Stroll, ¿no? Y pues al final parece ser un premio no solo a la gran carrera que hizo el domingo, sino a la gran temporada que está haciendo. Es lo que en algún momento platicábamos, el no, pues si nadie contrata a Checo, eh, se queda un año sin correr. Bueno, de verdad parece que está en el punto más alto de su carrera. Imagínate decir, me siento un año. Bueno, de verdad parece una locura, ¿no?
0: Sí, y eso es lo triste de Fórmula 1. La verdad es que es la máxima competencia de carreras en el mundo y nada más hay 20 lugares, ¿no? Y la verdad es que ya todos están ocupados prácticamente y el único que parece ser una opción viable es el segundo asiento de, de Red Bull, y creo que la carrera del fin de semana demostró que, creo que Red Bull y la Fórmula 1 van a tener un problema. Porque, a ver, siendo muy honestos, ¿cómo vas a sentar a...? Tengo entendido que ahorita Checo va cuarto en el Mundial de Pilotos. Sí. Y, este, ¿cómo vas a sentar un año? O sea, ¿cómo el, un cuate que está teniendo una gran temporada, a pesar de, como lo dijeron, tener COVID eh, y perderse, según yo, dos carreras por eso...? Eh, cómo lo vas a sentar, y cómo Alex Albon, que no ha podido responder con Red Bull, que a ver, no dudo que tenga cualidades, pero no ha respondido con Red Bull a la mejor manera, cómo vas a dejar eh, fuera a alguien así, cuando Checo está mostrando que es un gran piloto, y también no solo eso, que Checo tiene atrás de él eh, un gran mercado como México, que pues, vende un montón y que es categorizado como casi, el bueno, no casi, pero el mejor gran premio que hay normalmente. Cada...
2: Sí, lo ha ganado tres años seguidos, Exacto.
0: de hecho. Digo, este año no hubo porque, pues, hashtag COVID. Tiene un gran mercado y, y, vende, y vende un montón, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a dejar a alguien que te puede vender, no sé, llamemos 15 veces más los canales de la Fórmula 1 más que Alex Albon, digo, Sería caso tal vez de investigar un poco más el mercado que te genera Alex Albon, pero el mercado mexicano y latinoamericano, porque quieras o no, pues apoyan al único latinoamericano que hay ahí, pues es bastante importante y Checo y, che y a Checo eso lo respalda, porque no solo son los resultados, sino también eso.
2: No, sin duda lo respaldas al mexicano y que finalmente la afición mexicana quiere ir, ir a verlo, ¿no? Pero pues es importante también resaltar que Checo nunca ha ganado en México. Entonces, como que así que digas que vienen a verlo ganar aquí, pues no, porque ni siquiera ha llegado a un podio. Pero claro es que, pues, Checo lleva desde hace tres eh, carreras, desde la de Turquía, que pues está, bueno, yo creo que desde un poquito antes que ha subido su nivel de competencia, la verdad. O sea, la de Turquía quedó en segundo lugar y la verdad es que la primera carrera en Bahrein, si no se le hubiera tronado el motor, creo que hubiera igual quedado en podio. Sí. Pero la verdad es que ahora sí que las decisiones que detrás de quién ocupa los lugares, pues la verdad es que quieras o no, siempre hay muchísimo dinero por detrás, ¿no? O sea, como que decir que se, se juzga solo por, ahora sí, por la caída del piloto, pues la verdad es que veríamos a muchos pilotos que ni siquiera seguirían en la Fórmula 1 si así fuera ¿no? O sea, la verdad, los pilotos de Haas ¿por qué seguirían en la Fórmula 1 si no fuera por ahora sí que dinero y patrocinio, ¿no? Ahora,
0: también, como dices, digo, ahorita que dices de Haas, también hay que algo que me dejó muy en claro esta carrera, la del fin de semana que ganó Checo, es la verdad es que los pilotos con igualdad de circunstancias llames el coche. Digo, ya lo habíamos hablado, el coche es muy importante y puede ser más del 50%, tal vez más del 75% de la razón por la que gane Luis Hamilton cada año, ¿no? Para uh -huh. mí me quedó muy claro que, que los pilotos en igualdad de condiciones, oye, hay carreras y se pelean todos muy cañón. Digo, Mariana lo mencionaba en el episodio que hablamos de la Fórmula 1. La verdad es que se pelean, como tú lo decías, de como que el tercero, si Verstappen tiene un mal día, pero normalmente es del cuarto para abajo, ¿no? Del cuarto al décimo lugar. Y esta carrera lo vimos. La verdad es que estuvo bien peleada. Eh, a mí me encantó mucho ver, porque esa fue la otra historia de la carrera, eh, no me voy a sentar nada más en checo, aunque lo, lo admiro un montón por lo que hizo, pero también la carrera que se metió George Russell en el coche de Lewis Hamilton fue impresionante porque digo ya después de que ganó la, la digo ya que fue la carrera, ya luego vi la repetición y, y wow, qué tremenda carrera y, y la verdad es que yo te voy a decir una cosa. Yo cuando cuando pongo las últimas porque me habré visto como las últimas 20 vueltas de la carrera. Yo empiezo a ver como George Russell empieza a rebasar a todos y empieza a alcanzar a Checo, como a falta de 15 vueltas, yo dije, "No, ya, ya fue, la verdad es que no hay manera en la que Checo compita con ese coche, por más que sea más experimentado que él, pero pues tenía ya unas llantas muy gastadas, de muy viejas, y no tenía el igual de coche, yo dije, no, ya fue. Y la verdad es que yo creo que George Russell hubiera ganado esa carrera si no se le poncha la llanta. ¿No? Entonces, sí. yo creo que, y volviendo al tema de que todos en igualdad de circunstancias, Ocon compitió muy bien contra Stroll, contra Sainz, contra Richardo. Albón es increíble que no pueda competir y meterse un podio con un Red Bull. Incluso un Alfa Tauri, Kibia, se metió dentro de los primeros días. Entonces, a mí me gustó mucho esta carrera porque yo creo que demostró que en la Fórmula 1 todavía, en igualdad de circunstancias, se, hay pelea de que entre pilotos y se pone interesante. No,
1: estoy de acuerdo contigo, pero... Otra vez regresando al mismo punto. Estando Lewis Hamilton en su Mercedes, ¿tú veías otro ganador en esta carrera? Mm. ¿Es tan complicado sacarle una carrera a Hamilton? ¿Es esa de igualdad de circunstancias, pues sí, porque de verdad el mejor piloto de, de la Fórmula
0: 1 no compitió. Yo te voy a decir una cosa, nada más, rápido, para responderte esa pregunta. Ok, tal vez... Lewis Hamilton seguramente sí se hubiera llevado el primer lugar, pero también tenemos que anunciar todos a ver, Mercedes la verdad pierde porque la caga perdón la expresión, pero pues la caga en pits, ¿no? hicieron una fiesta completa y le arruinaron bueno, no la arruinaron, pero pues no ayudó a la carrera eh, ni a Rosso ni a Valtteri Botas que hasta se le incendió la, la llanta a Valtteri Botas el neumático en en pits, y al grado que Mercedes reconoce eso, que no sé si vieron en Twitter, a mí me encantó con eso de que Twitter metió como sus historias llamadas fleet creo que duran máximo 30 segundos Mercedes llegó y puso les pondríamos, les, les pondríamos en un fleet eh, la parada de pits pero pues nada más duran 30 segundos y sí, la de Valtteri Butas creo que duró 35, o 40 segundos o sea Mercedes este fin de semana no tuvo un gran desempeño y muy Lewis Hamilton pero si a Lewis Hamilton le pasa lo mismo yo creo que tampoco lo hubiera ganado, yo creo que esta carrera con Lewis Hamilton se hubiera peleado tal vez, o sea yo creo que se hubieran peleado todas las posiciones.
2: Sí, la verdad es que o sea decir que si Hamilton hubiera corrido no ganaba Checo pues claramente se meritara un poco lo que hizo Checo no o sea recordemos que
1: yo lo dije. Ahí
2: es un poco sí, yo... la neta, porque finalmente entiendo que Hamilton es el piloto a vencer en todas las carreras, claramente, pero finalmente en esta carrera no compitió y el Checo estuvo en una posición, en la última, y regresó para estar en el, en el podio, sí. ¿no? Y en primer lugar. Y sí, entiendo que Russell estuvo a nada de alcanzarlo. Finalmente los Astros se alinearon con sí. Checo y pues, Checo ganó la carrera, guste o no, que presente Hamilton o no. Y la verdad es que creo que es muy importante la victoria que obtiene, porque finalmente no solamente es su primer podio, es el, también el primer podio que gana la escudería, Racing Point, en toda su vida, desde que era Force Indian. Y la verdad es que el hecho de que Checo, siendo el corredor que no contrataron para el siguiente año, y que él ganó la carrera, creo que es un gran statement por parte de Checo, ¿no? Justamente
1: es, es, es lo que creo, y por eso es que decía él, bueno, de verdad, parece estar en el punto más alto de su carrera, porque como les decía, no es solo el podio que acaba de sí. conseguir sino está coronando una muy buena temporada, hoy es, es cuarto lugar en, en la competencia entre pilotos, ¿no? y como dice Andrés, ¿cuántas semanas o cuántas carreras se perdió por culpa del coronavirus? y ahí está, de verdad es otra vez el decir híjole, de verdad vale la pena para Checo perderse un año y para algún equipo perderse la oportunidad de tener un piloto como Checo,
0: claro o sea, digo, estoy de acuerdo contigo en que es una sorpresa, pero pues al fin y al cabo no depende de él. Yo creo que él está haciendo todo lo que está en su poder para demostrar que, que pertenece a ese lugar, que debe estar un, en uno de los 20 asientos que va a estar. Porque, a ver, no es desacreditar a nadie, pero pues el fin de semana corrió Fittipaldi y el próximo año vamos a tener a Schumacher. Yo te voy a decir una cosa, el 50% de que esas personas estén ahí se debe simplemente por el nombre, por lo que venden. Y pues, pues ahorita se está haciendo de un nombre y ahorita sí está, como tú dices, yo creo que en el mejor momento de su carrera. Y creo que es un buen momento para dar un paso más. ¿no? A mí, la verdad, sí me encantaría verlo en Red Bull. Y yo no sé ustedes, pero también ahorita que dijiste cumplir las expectativas y todo eso, eh, yo no sé ustedes cómo lo hayan visto, pero Valtteri y Botas... Fue una carrera horrible, pero un asco. O sea, en serio, es increíble que con un Mercedes así y con un carro así y todo eso, no tengo un buen desempeño. O sea, yo, por ejemplo, yo pensaba que Valtteri le iba a ganar. Bueno, no, pensaba que Max Verstappen le iba a ganar, pero después del choque en la primera vuelta, este yo dije, pues Valtteri tiene todo para, para llevarse esta carrera y, y, y no lo consiguió.
2: Pues sí, la verdad es bueno. que creo que esta carrera... Eh, pues ahora sí que fue el pico, no esperamos que sea lo que sigue la bajada de la carrera de Checo, pues que, porque finalmente han sido 10 años de grandes logros, ¿no? O sea, si viene su primer lugar en, en un podio y todo eso, pues también es que luego se nos hubiera que ha ganado en, en, en gran premios que son muy importantes, ¿no? O sea, obtuvo un segundo lugar en Monza, que es un GP un que es tradicional, y finalmente también tiene un tercer lugar en Mónaco, que son carreras que finalmente por más que no obtienes el podio, bueno, en el primer lugar, estar en el podio pues significa algo porque son las carreras tradicionales, ahora sí que de la Fórmula 1, y sin duda el hecho de que para ahorita sigamos en la noticia de que ya está contratado con Red Bull, <ríe> es algo sorprendente, y, y pues sí, yo creo que es la noticia que todos esperamos hasta él, y pues yo creo que finalmente se, en la siguiente carrera, que ya es la última, Abu Dhabi, pues podemos ver si Sí, si vuelve a lograr estar en el podio, ¿no?
3: Ojalá. Pues sí, sin duda, esta victoria de Checo este, le llega muy bien a, a los mexicanos y en sí al deporte mexicano, porque este año ha sido muy bueno en general para, para el deporte de nuestro país. este En diferentes disciplinas hemos tenido deportistas que se han desempeñado a, a un gran, gran nivel, como pues tuvimos en, en la Serie Mundial, ¿no? A Julio Urias y a Víctor González, que fueron la segunda dupla de lanzadores mexicanos en ganar una serie mundial después de Fernando Salas y Jaime García en el 2011, cuando Cardenales, este, Urias con el Salvamento, González con la victoria, y pues hicieron que, que los Dodgers
0: terminaran su sequía de 32 años sin ganar un, una serie mundial. Sí, y la verdad es que el deporte mexicano, la verdad, digo, Checo lo ha hecho muy bien durante todo el año, lo hemos hablado, y a pesar de que no ha habido deportes, porque otra vez volvemos a lo mismo, hashtag COVID, hashtag pandemia pero ha habido, mexicanos han tenido un gran resultado, como dices, Julio Iglesias y Víctor González, pues fueron pieza importante para los Dodgers, y también salieron campeones, ¿no? También vimos que Carlos Ortiz ganó el, el, el en el golf en Houston hace unos meses, y Abraham Serr lideró en dos rondas de del Masters de Augusta, entonces digo nos, nos ha ido bastante bien en el deporte mexicano, y creo que Tristemente no ha habido más deportes este año por la pandemia, pero creo que también debemos de empezarnos a fijar ahí, ahí en otros deportes y que en los mexicanos nos va bien, ¿no?
1: Claro. Bueno, ¿por qué no? Hoy <ríe> hemos tenido varios deportistas mexicanos en, en el top de sus respectivos deportes que no necesariamente son los comunes, ¿Ya? ¿no? Tenemos. Bueno, Lorena Ochoa
3: sí, hace yo... una década, sí. sí, desde, desde Lorena Ochoa no había... Este, algún mexicano ahí en el, en el golf y ya este año con, con las grandes actuaciones en el tour de la PGA de Ortiz y de
0: Abraham Manser ya este, se está regresando a, a hablar de este deporte. Sí, igual en el golf, pero no solo fue eso, también tuvimos que eh, Renata Sarazúa fue como la primera mexicana en pasar de ronda en el Roland Garros en más de 50 años, ¿no? No sé si. No, no solo el Roland Garros,
1: sino en, en un gran Slam, la primera. Mexicana que logra en los últimos creo que son 20 o 25 años este superar la primera ronda de por sí creo que para una mexicana clasificarse a, a Roland Roes es un gran logro porque la verdad es que el tenis en México eh, no tiene el desarrollo que muchos creerían pero además en Acapulco eh, a principios de año a lo mejor se acordarán llegó inclusive hasta las, a las es, semifinales es. Y perdió con el Inés Vitolina y le dio un partidazo, ¿no? Y son esas pequeñas cosas donde dices, bueno, poco a poco, pero el deporte mexicano va progresando. Sí, ¿no?
0: Y, y no olvidar también que este año debieron de haber sido las Olimpiadas y normalmente competimos en varios deportes olímpicos, ¿no? Tiro con arco, clavado, sí, taekwondo, ¿no? Boxeo. Entonces, sí, digo, fue un gran año para el deporte mexicano, en mi opinión, ¿no? en los pocos deportes que sí se jugaron.
2: No, sí, la verdad es que creo que con todo y todo, los deportistas mexicanos han sido bastante resilientes, porque para hacer, representar un país que básicamente si no juegas fútbol no te dan dinero para ser patrocinado, este, creo que la verdad es que han logrado llegar a etapas de su, de su propio deporte muy importantes. O sea, ¿quién aquí en México realmente cree que los mexicanos, ni siquiera que le siquiera un cuarto de la población el golf, o sea, realmente el hecho de que estén triunfando en el golf es algo muy increíble porque finalmente no se le da el apoyo que se debía de dar. Igual con los Olimpistas siempre veo las noticias de quienes ni siquiera les quieren dar el típico apoyo para ir de viaje a entrenar. Entonces, creo que el hecho de que fuera de todas las obstáculos que el mismo gobierno les pone, es impresionante que solitos, la verdad, este, los deportistas mexicanos buscan sobresalir. ¿no? Y, o sea, finalmente también el Checo es otro ejemplo que si bien la eh, Fundación Slim ha sido un gran apoyo para él, es iniciativa privada, ¿no? Entonces, como que creo que es muy interesante ver cómo a pesar de todo y a pesar de que México la está sufriendo en todos los sentidos y que el deporte siempre se ha olvidado en México, este, los deportistas mexicanos sean los que sobresalen.
3: Sí, claro, este, es bueno ver que no, no, no es hate, pero que pues hay otros deportes que no es el fútbol, ¿no? Lamentablemente en México eh, todo el enfoque se va hacia el... a
2: un deporte malísimo
3: pero, o sea este año yo siento que ayudó justo muchísimo a ver que hay otras disciplinas y somos buenos en las disciplinas como dice Andrés, siempre en los olímpicos tenemos muy buena actuación en, en, en diferentes deportes como el taekwondo en, en clavados creo que llegamos a ser potencia mucho tiempo este si sí hay otros deportes en México y este año sí este fue ejemplo También, no olvidar de a Isaac Alarcón no que este después de tanto tiempo el mexicano llegó a la NFL, que bueno, según yo no ha, de, no ha debutado como tal, pero pues el hecho de que haya firmado con los vaqueros de Dallas es, es buena noticia no para, para el deporte mexicano, es, es, es bueno ver que que, pues, que sigue en México en ¿no? un, un buen camino a pesar de todas las trabas que hay en el, en, en el deporte, pero es bueno que, que siguen saliendo los mexicanos.
0: Claro, claro. Oigan, y, y lo de Isaac Alarcón es, pues, es... Digo, tristemente, como dices, no... No ha debutado, creo que ni forma parte del roster de los 53, pero pues, no. ahí está. Y, y, y esperemos en algún momento pueda pueda presentarse. Digo, me gustaría que no fueran los vaqueros, ¿no? Porque los vaqueros son una broma, pero. Pero pues, que llegue a la NFL no es cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿cuántos. A ver, la verdad, en, un pa en, el, en, el, en Estados Unidos, ¿cuántos chicos no hay que juegan americano? Y pues la verdad, y María no lo ha dicho, ¿no? Son nada más. 32 equipos de 53, y ¿cuántos te gusta que jueguen 100 mil a la NFL? Digo, de la NFL al americano, que un mexicano haya llegado a colarse por ahí, la verdad es que a mí me da mucho gusto.
1: No, claro, y, y justo creo que poco a poco el, el que vayan saliendo jugadores, porque este, eh, este jugador, bueno, salió de del fútbol colegial mexicano de los borregos, del Tec de Monterrey, y pues el tener jugadores que tengan calibre para ir al equipo de práctica de un equipo del NFL, pues poco a poco, quieras o no, va levantando el nivel, ¿no? Sí. Tengo entendido que, que si sí, los rivales de los borregos, híjole, lo veían y decían, bueno, es que este brother, ¿cómo lo voy a pasar? ¿No? Que si era, si era una cosa de otro mundo, pero justo es lo que poco a poco va levantando el nivel. Si nunca te enfrentas a esos jugadores que son mejores que tú, nunca vas a poder crecer como como deportista, ¿no? Y sí, sin duda son muy buenas noticias. El, el, el paso tan grande que dio el fútbol americano en México. Sí,
0: este sí, y también recordar que también hay una liga de fútbol americano aquí en México y digo, ahorita pues no se jugó porque la pandemia, pero pues también se le está tratando de dar más impulso a ese deporte. Ahora, no es por hacerle abogado del diablo y aquí contra todos los haters, pero pues también en el fútbol nos fue nos fue bien, ¿no? La verdad es que este año y le mandamos un fuerte saludo y que se recupere muy bien, Raúl Jiménez se consolidó como uno de los mejores delanteros de la Liga Premier que no es cualquier cosa, y yo me atrevería a decir que uno de los mejores delanteros del mundo, yo creo que estaría dentro del top, sí. digo tal vez no top 10, pero tal vez sí top 20 ¿no? Porque en la Premier League es un delantero muy completo que es una parte muy fundamental de su equipo y, y, y da gusto ver que, que un delantero se consolide así, ¿no? la verdad es que, digo no. cada quien en sus proporciones y son completamente diferentes pero a mí me gustó muchísimo más esto de, de lo que hizo Raúl Jiménez a lo que hizo, llegó a ser Chicharito ¿no? yo no recuerdo que Chicharito en su momento, en su mejor momento en el Manchester United, tú hayas dicho sí, ese es el mejor, el quinto mejor delantero de la Premier estoy inventando y por ende es como el decimoquinto mejor ah, delantero del para. mundo. Eh, creo que Raúl, sí, si, ha
2: mostrado más calidad
0: y, y pues, como sea, también es un deportista mexicano que, que este año ha puesto el nombre de México también muy alto, ¿no? También en fútbol, pero, eh, perdón, Enrique. también tenemos a Kenty Robles, que firmó por el Real Madrid, eh, en el Real Madrid femenino. Y, digo, ustedes saben que soy muy fan de Kenty, eh, la he seguido mucho y yo nada más leo reportes de Kenty, superjugadoraza. Kenty, superjugadoraza, brillan, el Real Madrid brillan, el Real Madrid guau, guau, guau. Y la verdad me da mucho gusto eso también. Porque dice que no solo es el fútbol varonil, sino también el femenil. Aunque no se le apoye mucho, pero pues ahí vamos.
1: No, en eso tienes toda la razón. El, el deporte femenil, el fútbol femenil, se le da ni una quinta parte del apoyo que al varonil. Pero no, no no podía dejar pasar la oportunidad porque creo que te estás equivocando, nada más rapidísimo. A Chicharito se le veía en sus primeras dos temporadas en el United con el potencial del cuna güero No 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 me puedes decir que Chicharito no estaba ahí, en, en su primera temporada firma 20 goles entrando como suplente. Creo que Raúl Jiménez es mejor delantero de lo que Chicharito fue, sí, pero tampoco hay que menospreciar lo que hizo Chicharito, sobre todo en sus primeras dos temporadas. Después se le subió, perdió piso y bueno, ahorita es una diva pero pero en su momento Chicharito estaba ahí en el foco de la Premier, le quitó el lugar a Berbatov, hizo que, que Rooney jugara de media punta en vez de delantero central, no es cualquier
0: okay cosa. Ok, reconozco sí. mi error. Y está bien, ¿no? Y también hay que ponerlo en comparación, uno lo hizo en el Manchester United y otro en el Wolverhampton, ¿no? entonces Y
1: sí, justamente, justamente es eso, Raúl Jiménez tiene un mérito enorme porque, bueno, los jugadores que tiene a su alrededor no son los mejores de la Premier League, como si los tenía Chicharito en su momento.
2: Bueno, la verdad es que creo que algo que han mencionado es que finalmente todos los mexicanos que sobresalen fuera de México, ¿no? O sea, creo que se está un poco triste, claro, porque significa que el deporte mexicano en sí, o sea, internamente no es tan bueno, la verdad, y que digan que el fútbol es bueno en mexicano, pues la verdad es que no. Y los, las estrellas mexicanas que han sobresalido, pues han sido en otras ligas, ¿no? Creo que sí es importante decir eso. Pero finalmente, todos estos ejemplos, tanto del fútbol, de tenis, de inclusive el checo, pues finalmente creo que es una gran, un gran paso para cualquiera que quiere aspirar a jugar en el mismo deporte, ¿no? Porque como que siempre crees que no es posible, finalmente si ves, por ejemplo, la carrera del checo, decías, híjole, la última vez que un mexicano triunfó en la Fórmula 1 fue hace 50 años con Pedro Rodríguez, dices, no, pues por ahí no va, ¿no? Entonces, pues mejor te vas a deportes donde sabes que puedes, que sea más probable triunfar, como por ejemplo aquí el fútbol, pero creo que es importante que estos ejemplos que nos están dando también en el golf, en el tenis, pues intente como que inspirar a las siguientes generaciones a buscar más deportes más allá del fútbol, que sé que sí somos buenos a veces como selección, pero creo que es importante ver que pues no solamente es el soccer, ¿no? o sea, como que finalmente los mexicanos podemos sobresalir hasta en el deporte más raro que luego puede ser los clavados, no o sea, hay que ver los clavados y es como de, ah, ok, pero finalmente pues somos muy buenos en clavado, ¿no? Entonces como que creo que sí es padre ver como diferentes en este año por lo menos que ha sido tan complicado porque como viene diciendo Andrés cada tres segundos hashtag COVID <risa> este, pues finalmente los mexicanos no solo jugamos fútbol por más que sea como el deporte nacional
1: Pero creo que se nos olvidó una persona que igual <risa> hashtag COVID, ni modo pero en donde México sí destaca y me atreveré a decir que gracias a Paola Longoria, ah, claro. México es potencia en No, porque, por desgracia, no es un deporte olímpico, porque yo podría casi firmar una medalla de
0: plata. Oh, de oro, ¿verdad? Si no es... De oro. La chica sí, domina sí. el racket a placer. O sea, eso sí sería de oro. Y se ve, ¿no? Eh, si sí es un deporte sí. panamericano y cada edición, Paola Longoria domina y aplasta a sus rivales. Digo, ocasionalmente sí pierde porque, pues, al fin y al cabo, somos humanos, pero también he vi hemos visto que también pierde contra otra racquetbolista mexicana, que la verdad no tengo su nombre ahorita en la cabeza, pero pues, sí también demostramos que ahí también podemos llegar a ser, a ser potencia, ¿no? Y creo que, y esto ya lo había dicho, según yo lo dijo Memo, creo que esto debe mostrar que el gobierno debe de darle los apoyos a, a digo, no quiero ser político, ¿no? Pero debe de darle los apoyos mm, porque... Pero, no, debe darle el apoyo a los, a los deportistas porque, al fin y al cabo, a ver, son las personas que inspiran a la mayor a la mayor parte de la población, ¿no? Y como dice Mariana, que los niños vean que, que no solo el fútbol puede ser una manera de salir adelante, ¿no? También está el racquetbol que decimos con Paola Longoria, que está el básquetbol, que está el béisbol, con, que vimos que Julio Orías y Víctor González eh, que vemos el boxeo, no, que vemos marcha, vemos carrera, vemos clavados, vemos. O sea, que hay una manera en que México es un gran país y que puede formar muy grandes atletas. ¿no? Ahora sí que, sí, como, como está el, el chiste, ¿no? Hay talento, solo falta apoyarlo.
2: No, pues si no juegas béisbol, no te van a apoyar en este gobierno. Lo siento.
0: Yo que no quiero ser político. Pues mira, ese yo creo
1: que puede ser tema para, para otra ocasión. Pero pues sí, no, no, no queda otra más que estar de acuerdo con Andrés, porque, digo, entiendo que es mucho más fácil en México eh, tener una carrera como futbolista. Pero, francamente, solo dimos unos cuantos ejemplos en este, en este episodio de otros deportes donde los mexicanos pueden lograr destacar, ¿no? Y que no es una limitación el... Es que solo son 20 pilotos en la Fórmula 1. Pues sí, ahí tienes un mexicano ganando este, carreras.
3: En otras noticias, LeBron James acaba de ser nombrado el atleta del año por la revista Times. Y por tercera vez en la revista... De...
1: En otras noticias, eh, el partido del Paris Saint-Germain del pasado martes tuvo que ser suspendido por comentarios racistas del cuarto árbitro. El partido se reanudó el miércoles a mediodía de la Ciudad de México, eh, partido en el que acabó goleando el Paris Saint-Germain con hat-trick de Neymar.
2: Bueno, así que tuvo que ser suspendido, ¿no? Los, los jugadores decidieron no jugarlo, ¿no?
0: Veremos qué sanción hay para pues, el cuarto árbitro.
2: Fuera. <risa> Muchas gracias por escucharnos una semana más aquí en Resultado Final. Esperemos les haya gustado lo que estuvimos discutiendo y claro, siempre nos pueden decir sus opiniones vía nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana para discutir lo que hemos postergado para los fans del Cruz Azul con la Liga MX.
0: Pumas campeón!